0: Wenn du deine Website nach unseren Prinzipien umgestaltest, dann wirst du monatlich 49.780 Euro zusätzlich umsetzen. So prognostizierte sein Anbieter in seiner Werbebotschaft. Eine Prognose. Höchstwahrscheinlich eine unseriöse Prognose, denn woher sollte der Anbieter wissen, wie viel Umsatz heute schon erwirtschaftet wird und wie viel durch seine Arbeit mehr erwirtschaftet werden könnte? Also sehr unseriös, diese Aussage vollkommen ohne jeden Kontext zu kommunizieren. Eine Prognose kann also unseriös sein, aber es gibt ja auch seriöse Prognosen und Prognosen im Allgemeinen. Demzufolge lohnt es sich mal einen Blick auf Prognosen und ihre Validität zu werfen und systemische Denkmuster mit der Frage der Prognostizierbarkeit von Zuständen in der Zukunft zu korrelieren. Genau darum soll es heute gehen. Wie valide sind eigentlich Prognosen? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Bevor ich mich mit den Prognosen beschäftige, vielleicht eine Definition von Prognose, wie ich sie in Wikipedia gefunden habe. Die Prognose, ein altgriechischer Begriff, sagt eine Vorhersage oder eine Voraussage, selten auch eine Prädikation und bedeutet eine Aussage über Ereignisse, Umweltzustände oder Entwicklungen in der Zukunft. Das heißt, man möchte vorhersagen, was in der Zukunft passiert. Diese Zukunftsvorhersage, dieser Ausblick, das ist eine Prognose und solche Prognosen finden wir häufig. Es gibt natürlich... Unseriöse Prognosen, wie wir sie gerade eingangs gehört haben, am Beispiel der prognostizierten Umsatzsteigerung, die so kaum pauschal prognostiziert werden kann. Aber es gibt natürlich auch seriöse Prognosen von wissenschaftlichen Instituten und demzufolge lohnt es sich mal einen Blick, einen systemtheoretischen Blick auf die Prognose zu werfen. Ich möchte einige systemtheoretische Paradigmen an den Beginn dieser Episode stellen und dann mit der Prognose verknüpfen. Beginnen möchte ich mit der Unterscheidung, die uns Heinz von Förster gegeben hat, die Unterscheidung zwischen einer trivialen und einer nicht-trivialen Maschine. Die triviale Maschine ist eine solche, deren Ergebnis man vorausberechnen kann. Trivial kann also durchaus sehr kompliziert sein, aber nicht komplex eine triviale Maschine kann also eine sehr komplizierte Maschine sein, aber mit ausreichender Kenntnis der Sachlage ist man in der Lage auszurechnen, wie diese Maschine sich bei gegebenen Input im Output verhalten wird. Heinz von Förster hat es an einem mathematischen Modell berechnet, das heißt für ihn ist diese Maschine ein mathematisches Modell. Man kann sich aber diese triviale Maschine durchaus auch als echte Maschine vorstellen. Man baut also ein Fahrzeug und kann ausrechnen, wie schnell es fahren wird. Man baut einen Bagger und kann ausrechnen, wie schwer er heben kann. Ja, man baut eine Maschine und kann ausrechnen, wie viele Teile pro Minute diese Maschine produzieren kann. Es sind immer lineare Vorgänge, die sich aus der Konstruktion der Maschine ergeben. Die Maschine kann dennoch kompliziert sein, aber sie ist berechenbar. Das ist eine triviale Maschine. Ingenieure haben gelernt, solche triviale Maschinen bis ins letzte Detail zu konstruieren und dann auch entsprechende Prognosen für die Leistungsfähigkeit dieser Maschine abzugeben. Und dann liegt es auf der Hand, dass man diese Idee dieser Prognoseberechnung auch auf nicht-triviale Maschinen überträgt. Nicht-triviale Maschinen sind nach Heinz von Förster solche, die bei gegebenen Input im Output nicht vorhersehbar ausrechenbar sind. Diese Nicht-Ausrechenbarkeit des Ergebnisses, der Reaktion, diese Nicht-Vorhersehbarkeit von Ergebnissen ist bei lebendigen Systemen zu beobachten. Und lebendige Systeme sind biologische Systeme, psychische Systeme und soziale Systeme. Diese drei jedenfalls werden immer wieder bei Niklas Luhmann benannt. Wir haben es also um lebendige Systeme zu tun, deren Ergebnis nicht ausgerechnet werden kann. Das zunächst mal zur Einstimmung in das Thema der Prognose. Begeben wir uns nun nochmal an den Anfang der Systeme, dort wo man im Prinzip ein System von der Umwelt unterscheidet und wo man die Definition von Niklas Luhmann hernimmt, ein System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt. Stellen wir uns also mal ein System vor, am besten so als Bubble hingemalt auf ein weißes Blatt Papier, dieses System ist durch den Kreis, den wir außenrum gezeichnet oder uns gedacht haben, von der Umwelt unterschieden. Was in diesem System passiert, können wir nicht direkt beeinflussen, es ist nicht vorhersehbar. Das liegt daran, dass dieses System in sich geschlossen ist, eigene Entscheidungen trifft, die zwar von der Umwelt beeinflusst werden, durch die Umwelt interveniert werden können, aber in letzter Konsequenz im System getroffen werden. Wir wissen also nicht, wie sich dieses soziale System, dieses biologische System oder dieses psychische System entscheiden wird, welche Handlungen daraus abgeleitet werden und welche Reaktionen dadurch beobachtet werden können. Es bleibt uns verborgen. Selbst dann, wenn in der Vergangenheit immer wieder ein Impuls zu einer gewissen Reaktion führte, kann man das nicht automatisch für die Zukunft weiter fortschreiben. Das mal zu diesem System. Eine Prognose oder sagen wir lieber eine verlässliche Prognose, wie sich dieses System verhalten wird, ist also nicht möglich, wenn es sich um ein lebendiges System oder nach Heinz von Förster um eine nicht-triviale Maschine handelt. Nun kommt aber eine weitere Komplexität hinzu und diese Komplexität liegt in der Umwelt. Gehen wir mal von einem sozialen System aus, von einem Kommunikationssystem, welches sich von der Umwelt unterscheidet und als solches beobachtet werden kann. Dieses soziale System, auf unserem Blatt Papier in der Mitte gerade markiert, hat Umwelten, die dieses System beeinflussen, beispielsweise durch sogenannte strukturelle Kopplungen. Diese Umwelten eines sozialen Systems sind andere soziale Systeme oder auch dritte Systeme, die noch nicht weiter benannt sind. Bleiben wir mal bei anderen sozialen Systemen. Das heißt, um das von uns betrachtete soziale System herum, gibt es jede Menge andere soziale Systeme, die mit der gleichen Operation, nämlich Kommunikation, agieren, für sich selber auch nicht vorhersehbar sind und damit eine unbestimmte Umwelt für unser System darstellen. Unser System, das in der Mitte, ist also umgeben von vielen anderen Systemen, die ebenfalls nicht voraussehbar sind. Wir wissen also nicht, wie sich die Umwelt verhält, wie die Umwelt unser System triggert und was unser System damit macht. Wir haben es also mit einer Unsicherheit im doppelten Sinne zu tun. Es gibt eine Unsicherheit im Innen. Wir wissen nicht, wie sich unser System verhalten wird. Wir können es nicht prognostizieren. Und wir wissen nicht, wie sich die Umwelt verhalten wird. Wir können auch deren Verhalten nicht prognostizieren und wissen damit auch nicht, welche Impulse unser System bekommen wird, von denen wir dann wiederum nicht wissen, was es damit machen wird. Also eine sehr Unsichere Umgebung, mit der wir es hier zu tun haben, und das trifft auf lebendige Systeme grundsätzlich zu. Also hier am Beispiel der sozialen Systeme, aber auch bei den anderen lebendigen Systemen. In dieser extrem unsicheren Welt versucht man nun, Prognosen zu erstellen. Ja, aber man weiß ja gar nicht, wie sich das System verhalten wird. Man weiß sich auch nicht, wie sich die vielen Systeme der Umwelt verhalten werden. Wie möchte man da eine Prognose erstellen? Nun, eine Prognose kann ja eigentlich nur auf Daten der Vergangenheit beruhen. Man hat also in der Vergangenheit beobachtet, dass gewisse Systeme sich bei gewissen Triggern in einer gewissen Art und Weise verhalten. Wir wissen jetzt, dass man dieses beobachtete Verhalten nicht ohne weiteres in der Zukunft wieder annehmen kann. Aber mit gewissen Wahrscheinlichkeiten lässt sich das natürlich tun. Das heißt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieses System sich bei gleichen Umweltbedingungen gleich verhalten könnte. Also eine gewisse Unsicherheit ist schon dabei. Das Problem ist natürlich die Umwelt und die gleichen Umweltbedingungen. Aufgrund dessen, dass die Umwelt ja auch soziale Systeme sind, mit ihrer jeweils eigenen Dynamik und Unvorhersehbarkeit, haben wir es mit einer extrem komplexen und unvorhersehbaren Umwelt zu tun. Würde ich also eine Prognose erstellen und sagen, bei gegebenen Umweltbedingungen wäre das ein großes Problem oder eine weitreichende Annahme. Denn dass die Umwelt so bleibt, wie sie heute ist oder wie sie in der Vergangenheit war, lässt sich kaum festschreiben, in unserer dynamischen Welt haben wir es mit permanent sich ändernden Umwelten zu tun und dem kann man nicht Rechnung tragen mit einer Prognose. Eigentlich ist demnach keine Prognose in lebendigen Systemen möglich. Wie macht man es dennoch? Man benutzt Daten aus der Vergangenheit, Beobachtungen aus der Vergangenheit, und extrapoliert diese Informationen in die Zukunft. Ich möchte kurz vorlesen, was Wikipedia dazu zu schreiben hat. Extrapolation ist in der Mathematik und Wirtschaft die Fortführung einer Zeitreihe über einen letzten beobachteten Zeitpunkt oder Wert hinaus, nach vorwärts oder rückwärts, also eine Schätzung anhand der beobachteten Entwicklungstrends. Aha, also man schätzt, in einer Prognose anhand des bisher Beobachteten in die Zukunft hinaus. Das kann man wohl tun. Das heißt, man legt ein Lineal an, könnte man sagen, und führt eine Linearität oder auch eine Kurve, die man entdeckt hat, fort. Das heißt, es gibt lineare Entwicklungen, es gibt exponentielle Entwicklungen in die positive und in die negative Richtung, was auch immer. Immer basiert diese Prognose auf Daten der Vergangenheit, die man in die Zukunft schreibt. Bei gewissen Annahmen, beispielsweise stabilen Umwelten, wie wird sich dieses System verhalten? Oder wie hat sich dieses System stets in der Vergangenheit verhalten? Oder mit welcher Wahrscheinlichkeit wird sich das System in der Zukunft wieder so verhalten, wie es sich bei gegebenen Umweltbedingungen in der Vergangenheit verhalten hat? Viele Unsicherheiten, viele Fragezeichen, die man bei der Extrapolation berücksichtigen muss. Und nun lässt sich natürlich wissenschaftlich die beobachtete Realität in der Vergangenheit sauber dokumentieren. Nichtsdestotrotz kann der Blick in die Zukunft immer nur eine Prognose sein, eine Schätzung, wie es in Wikipedia definiert wird. Das heißt, man kann es nicht genau wissen, es könnte so kommen. Es könnte aber auch systemtheoretisch formuliert ganz anders kommen, weil sich vielleicht die Umwelt ganz anders verhält oder weil sich das beobachtete System ganz anders verhält. Und demzufolge ist die Prognose eine Schätzung, eine Schätzung, wie es in der Zukunft sein könnte, immer wieder mal mit diversen Korridoren oder auch Szenarien angegeben. Das sollte jedem, der eine Prognose bekommt oder haben möchte, stets bewusst sein. Natürlich streben Menschen nach Prognosen. Warum? Sie suchen sich Sicherheit und Halt in der Zukunft. Sie möchten Planungssicherheit haben. Sie möchten in die Zukunft blicken können, um daraus Schlüsse zu ziehen, was sie heute tun. Das heißt, wenn zukünftig sehr viel mehr von dem oder jenen gebraucht wird, dann sollte man das heute produzieren. Wenn folgende Probleme in der Zukunft zu erwarten sind, dann sollte man möglichst heute schon auf diese Probleme so und so reagieren. Das heißt, man braucht ein Stück weit diese Prognosen, um in der Gegenwart planen und disponieren zu können. Man sollte sich aber immer bewusst sein, dass die Prognose auf wackeligen Beinen stehen kann, natürlich je nach Kontext, verschieden wackelige Beine. Schauen wir uns drei Beispiele an, um das nochmal zu verdeutlichen. Das eingangs genannte Beispiel, der 49.780 Euro monatliche Umsatzsteigerung Prognose, dürfte auf extrem wackeligen Beinen stehen, weil der Anbieter dieser Leistung ja überhaupt den Kontext des zu verbessern den Systems überhaupt nicht kennt. Das heißt, er weiß überhaupt nicht, welches Unternehmen das ist, was dieses Unternehmen seither umgesetzt hat, welches Potenzial auf der Website überhaupt liegt, welche Kunden angesprochen werden. Es war eine, naja, sehr, sehr schwierige Werbebotschaft, die in sich aus meiner Sicht unseriös ist, in dieser Absolutheit und mit dieser Berechenbarkeit. Die Genaue Angabe der Zahl von 49.780 Euro suggeriert eine Sicherheit der Berechnung, die also in keinster Weise gegeben sein kann. Und demzufolge darf man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass so eine Prognose unseriös ist. Nun gibt es aber auch wissenschaftliche Prognosen, angefertigt durch Unternehmen oder Institute, beispielsweise für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, die PIP-Prognose. Viele Unternehmen, Organisationen und staatliche Stellen berechnen diesen Wert, und der kann ja gleich mal bei einem Wachstum von 0,5 bis 1,5 liegen. Das heißt, da ist, liegt dann ein, eine sehr, sehr große Spannweite zwischen 0,5 und 1,5 und wir haben es mit einer großen Range zu tun. Das heißt, die verschiedenen Institute haben unterschiedliche historische Rahmenbedingungen hergenommen und jeweils eine Extrapolation in die Zukunft durchgeführt und kamen dann zu unterschiedlichen Ergebnissen, zu einer Range. Und nun könnte man hergehen und könnte eine Metabetrachtung durchführen, könnte alle Prognosen aufeinanderlegen, könnte wiederum den Mittelwert bilden und könnte dann meinen, ja, das ist schon relativ verlässlich, dass es irgendwo in der Mitte rauskommt. Vielleicht. Aber auch nur dann, wenn das System sich so verhält, wie es sich in der Vergangenheit verhalten hat und auch nur dann, wenn die Umweltbedingungen stabil bleiben. Und in unserer extrem volatilen Welt bleiben die Umweltbedingungen tendenziell nicht stabil. Es gibt immer irgendwelche Irritationen in positiver und negativer Hinsicht und die führen natürlich dazu, dass das System immer wieder anders und neu getriggert wird als in der Vergangenheit. Also mit anderen Worten, je volatiler die Umgebung, die Umwelt, umso unwahrscheinlicher ist die Treffsicherheit einer Prognose, die sich daraus ableiten lässt. Das heißt, die Prognose des Bruttoinlandsprodukts steht schon auf recht wackeligen Füßen, wenn wir es mit einer volatilen Umgebung zu tun haben. Das liegt auf der Hand und das kann man ja auch tatsächlich an den kommunizierten und dann wieder nachgebesserten Zahlen in Form diverser Krisen sehr gut beobachten. Denn diese Krisen, die keiner voraussagen kann, die kann letztendlich oder die können letztendlich auch nicht in die Prognose einberechnet werden. Genau das ist ja das Problem dieser Prognosen. Nun gibt es eine weitere Prognose, die ich sehr spannend finde, nämlich die Vorhersage von Kursen. Ja, einige Unternehmen, Institutionen, ganze Wirtschaftszweige beschäftigen sich damit vorauszusagen, also zu prognostizieren, wie sich Aktienkurse entwickeln. Nach meinem Dafürhalten und auch mit meiner systemischen Denkweise würde ich sagen, schwierig, denn der Preis der Aktie ist heute genau der, der heute dafür bezahlt wird. Also sprich, heute hat die Börse geöffnet, jetzt können Aktien gehandelt werden, jetzt gibt es Käufer, jetzt gibt es Verkäufer. Alles, was man über diese Aktie weiß, weiß der Markt, wissen die Operanten des Marktes, also die Börsenteilnehmer. Und demzufolge ist der ermittelte Kurs genau der Wert des Unternehmens zum jetzigen Zeitpunkt. Niemand weiß, wie dieser Kurs morgen sein wird oder in einem Monat oder in einem Jahr. Es lässt sich nicht prognostizieren. Und obwohl sich sehr viele sehr schlaue Leute damit beschäftigen, glaube ich persönlich, dass es keiner wissen kann. Die Prognosen, die aufgestellt werden, sind Fortschreibungen dessen, was man in der Vergangenheit beobachtet hat, in die Zukunft mit verschiedenen Paradigmen. Die einen nehmen fundamentale Wirtschaftsdaten, die anderen nehmen die Charts und analysieren die. Aber immer ist die Prognose eine Fortschreibung der Vergangenheit in die Zukunft. Und ich glaube, erfahrene Spekulanten werden einräumen, dass man mit seinen Prognosen durchaus mal richtig liegen kann, aber dass man mit seinen Prognosen auch immer schon wieder mal falsch gelegen hat. Und nun ist es eine blanke Wahrscheinlichkeit, was nun richtig und falsch ist, wie oft es gelingt und wie oft es nicht gelingt. Ich glaube persönlich, hier haben wir es mehr mit Statistik zu tun als mit validen Prognosen. Denn wenn jemand wüsste, wie die Kurse eines Unternehmens oder einer ganzen Region oder eines Wirtschaftszweiges sich tatsächlich entwickeln werden, dann wäre diese Person oder diese Institution steinreich, weil dann würde sie natürlich genau auf diese fallenden oder steigenden Kurse setzen und hätte extreme Vorteile im Vergleich zum Markt und bisher ist das so noch nicht aufgetreten. Das heißt, man kann ja beobachten, dass das so ohne weiteres nicht Funktioniert und dass mal jemand richtig liegt, ist bei der Menge der Prognosen ja absolut klar. Aus statistischen Gründen. Natürlich wird jemand genau treffen und kann dann hinterher sagen, ich habe euch ja vorher gesagt, kauft die Aktie von ABC, ich habe euch prognostiziert, dass die genauso steigen wird oder genauso fallen wird. Ja, aber da ja jeden Tag zu jeder Aktie zig Prognosen abgegeben werden, liegt natürlich rein, auch immer, rein statistisch auch immer irgendeiner irgendwie richtig. Nun, das ist jetzt meine ganz persönliche Sicht auf dieses Thema. Man kann bestimmt auch eine andere Meinung dazu haben. Also bitte nicht verurteilen für meinen kleinen persönlichen Impuls, den ich hier eingebaut habe. Ich glaube, die Börse ist extrem fair und gerecht. Und wenn sie heute sagt, das Unternehmen ist so viel wert, dann ist es genau das, was man weiß. Was morgen passieren wird, weiß man eben nicht. Ein letztes Beispiel, ein ganz privates Beispiel zeigt einmal mehr, wie eine Prognose auch an einer ganz anderen Stelle Schwierigkeiten machen kann und tatsächlich bei einem biologischen System, nämlich bei mir. Als ich ein junger Mann war oder in dem Fall war es sogar ein Kind, hat man prognostiziert, dass ich große Probleme mit meinem Skelett haben werde, im speziellen Fall mit meiner Wirbelsäule. Das heißt, aufgrund einer Verformung der Wirbelsäule werde ich große Probleme haben, gewisse Tätigkeiten durchzuführen, Sport zu machen. Ich werde vielleicht Probleme haben, aufrecht gehen zu können und verschiedenes andere mehr. Also die Prognose war sehr düster. Ja, sowohl meine Eltern als auch mich hat das schon ein bisschen belastet, wie düster meine Gesundheitsprognose von diesem Orthopäde erstellt worden ist. Zum Glück hat sich diese Prognose als vollkommen falsch herausgestellt. Ich denke, ich kann angemessen aufrecht durchs Leben gehen. Ich betreibe viele Sportarten in intensiver Art und Weise und konnte auch alle Tätigkeiten, die seither an mich herangetragen worden sind, mit meinen Händen angemessen gut erledigen. Also sprich, die ganzen Handicaps, die prognostiziert worden sind, traten nicht ein. Eine vollständige Fehlprognose in meinem Fall zum Glück, aber auch hier sieht man, eine Prognose, auch in diesem Fall, kann natürlich falsch liegen und wahrscheinlich haben viele von Ihnen Ähnliches schon erlebt. Nun gibt es vielleicht noch einen letzten Aspekt, den man bei der Prognose berücksichtigen kann und sollte. Eine Prognose ist natürlich immer auch eine Intervention für das System, für welches eine Prognose erstellt wird. Also prognostiziere ich am laufenden Band Krisenszenarien für ein soziales System, zum Beispiel für eine Gesellschaft, dann kann es sein, dass diese Gesellschaft in den Krisenmodus umschaltet, nicht mehr investiert und genau dadurch die Krise eintritt. Das hat man tatsächlich auch wissenschaftlich erforscht und solche Effekte der selbsterfüllenden Prophezeiung nachgewiesen. Das heißt, wirtschaftliche Indikatoren erzeugen zum Teil das Szenario, was sie selbst prognostiziert haben. Und das kann man nicht nur in der Wirtschaft nachweisen, sondern auch an anderen Stellen. Das heißt, eine Prognose ist immer auch eine Intervention der zu beobachtenden und zu prognostizierenden Systeme und deren Verhalten. Und so könnte es sein, dass das System sich genauso verhält, wie es prognostiziert wurde, weil es prognostiziert wurde. Ja, ein sehr spannender, dreimal um die Ecke herum gedachter Gedanke, den du aber bestimmt auch im eigenen Leben gut nachvollziehen kannst. Und bei all dem darf man eins nicht vergessen, egal wie gut man die Zukunft prognostizieren könnte oder wie valide das Ganze ist, handeln kann man sowieso nur jetzt. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg, bleibe interessiert und neugierig, dein Heiko.